0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok, a stúdióban itt van Marsai Viktor a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Docenssel beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a el meghívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, és köszönöm a kívást!
0: Egymást követik a Száhel, Magyarul éhségövezetben a katonai pucsok, Nigerben, Gabonban is volt egy. Azt el tudnám magyarázni, hogyha ott puccsal hatalomra kerül valaki, akkor az miért nem hosszú életű? Innen úgy képzelnénk, hogy akkor börtönő, bebörtönzi vagy kírtja összes lehetséget ellenfelét, hogy még egyszer pucs vele szemben ne de nem ezt mutatja a valóság.
1: Igen, itt az előzetes beszélgetésben említettem, hogy rajtunk szerintem ez a sztálista gyakorlat itt a még erősen ér a történeti emlékezetben, ezt a legtöbb afrikai ország szerencsé sem megúszta. A, ugye egyrészt nem nagyon fontos azt hangsúlyozunk itt a, a hallgatóknak, illetve a nézőknek, tehát hogy az a pucs hullámai, beindult a Száhelben, illetve ugye a Nyugat-Afrikában, valamint ugye hát a sudánti de a Kelet-Afrikába 2019 óta. Ez, ez viszonylag új jelenség most Afrikában. Tehát a 60-as évek végétől látunk egy nagyon erős pucshullámot, amikor katonai gyakorlatilag katonai hatalomátvétel történik szinte az összes szubszarai országban. A 90-es évektől aztán beindul egy demokratizációs folyamat, és a 2000-es évektől ilyen demokratikus reneszánszról beszélünk Afrikában. Ami most történik, ez egy, ez egy nagyon új jelenség, az, hogy gyakran, most már lassan egy tucathoz közelít, ha összerakjuk a a, a, a pucsoknak a számád. És ugye azért, hogy miért nem történik ez a sztálinista tisztogatás azért az esetek többségében, hogy az arra vezethető vissza, hogy itt azért nem egy ilyen egy darab erősember az, aki az országok élére áll, és akit már lehetett tudni, hogy őnek ilyen ambíciói vannak. Gyakorlatilag az történik, hogy a hadsereg is egy tábornoki vagy, a, vagy főtiszti kar az, aki így összeáll és ö, eltávolítja a, a civil vagy kevésbé civil vezetést ezekben az országokban. Tehát nincs ez az erős ember. És ugye a szelekció is, tehát, hogy a, azért itt, itt vigyáznak arra a szereplők, hogy ne kezdjenek nagyon durva tisztogatásokba, mert nincs akkora társadalmi bázis mögöttük, hogy ezt könnyedén megtehessék.
0: De a hadseregek azok nem a politikai vezetés, a demokratikusan megválasztott politikai vezetés államának alárendeltségébe dolgoznak? Nem ilyen egyszerű? Hát úgy képzelni az ember, hogy nálunk a hadsereg az a kormány irányítása alatt van.
1: Igen, ugye a tankörnyű példa az ez lenne, és Ugye azt láttuk egyébként, tehát hogy mondjuk Mali vagy Niger kapcsán mert ezek a pucsok megtörténtek, hogy ezeket majdnem, hogy ilyen afrikai tankönyvi példaként emlegették, hogy alapvetően az elmúlt években a hadsereg nemhogy elfogadta ez, de ugye Niger esetében ugye Abdurrahman Csiani, aki most végül is a pucsot elkövette, ugye két évvel ezelőtt még megakadályozta a pucsot. De a, úgy néz, azt látjuk most, hogy ez a, ez, itt valóban egy hullámról beszélünk, a katonák mintha rákaptak volna a, a, a pucsoknak az ízére, és azért, hogy a hadsereg összeáll, és a tisztikor összeáll, a civileknek nem sok eszközük van arra, hogy ezt a putsulámot megakadályozzák. Ráadásul, bár ugye látjuk itt nagyon komoly vitákat, meg kommenteket látunk arra, hogy most mennyire van gyarmatosítás, újra gyarmatosítás, és hogy a, nem tudom, a franciák mennyire mozgatják a szállat. Én megmondom őszintén, azt látom, hogy a franciák nem nagyon mozgatják a szálakat, 20-30 évvel ezelőtt, hogyha a protezsátjaikat megpróbálták volna ugyanígy megbuktakni, akkor valószínűleg az idegenlévő és a hamar megérkeztek volna, hogy ö, jobb elátásra bír, bírják a putcsistákat. Most, a mostani putcsoknál ezt nem látjuk.
0: De a putcsista katonáknak elegük van valamiből, vagy valami politikai céljuk van, amit a, a politikai vezetéstől ki akarnak így követelni? Ugye miután
1: eltávolították a politikai vezetést, már nem kell tőlük semmit, mert gyakorlatilag az összesen hatalomra tettek szert. A, ugye pucsulámról beszélünk, ahol a, a metódus az hasonló, de az okok, a víziók, hogy mit szeretnének ezek katonák, ez nagyon-nagyon eltérő. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy látunk is struktúrális okokat, tehát Mali esetében van egy gyakorlatilag 10 éve húzódó fegyveres konfliktus, állandó ö, politikai instabilitás, ami folyamatosan ugye az ország északi területeiről, most már a középső és a déli területekre is ö, átterjed. Ezt a hadsereg úgy döntött, hogy a civil kormányzat megbuktatásával fogja kezelni. Aztán kiderült, hogy ez a kezelése sajnos nem jár sikerrel. míg más helyeken gyakorlatilag személyi Ellentéteket látunk, ugye a Szudánban, ami történt, az gyakorlatilag, ugye, amikor a hadsereg bepucsolta a, a civil miniszterelnököt, aki eleve egy ilyen kicsit más utasként volt megtűrve a 19-es első pucs után, így sokkal inkább ezek a személy ellentétek játszanak szerepet, és ugye az említett Gabon példáján is azt látjuk, hogy, hogy itt a, megint ezzel is ügyáznunk kell, hogy a, hát a demokratikusra megválasztott ugye, Ali Bongo, elnök úrnak a megválasztása az valószínűleg nem volt olyan demokratikus sem az előző terminusban, sem most ugye a választások után. Ugye a, 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 a családja ugye az édesapjával, ugye már Bongóval együtt összeadjuk mint 50 év, öt, 55 évig uralt ezt az országot. Nem véletlen egyébként, hogy a, a katonai pucsírére, amire ugye azt gondolnak, hogy hú, mindenki össze összehúzza magát, és a lakosság ugye a fejéhez kap, hogy úristen hadsereg vette az, az irányítást. Ugye a Libravillo, ugye a főváros utcái megteltek, öröm könnyeket hullató tüntetőkkel és üdvözölték a katonai hatalomát vételt.
0: Átmeneti időre rendezkednek be a putisták jellemzően, vagy országa váltogatja. Sajnos azt kell mondanunk, hogy ugye kevés Nelson a
1: kaliberű politikus látunk a világon is, meg Afrikában is, és nagyon sok olyan ígéretet láttunk a, a pucsistákról, hogy ők bizony most csak fejlődési pályára rakják az országot, kezelik a problémákat, és pillanatokon belül át fogják engedni a civil kormányzatnak a, az irányítást. A gyakorlati példák azonban azt mutatják, hogy a, a, az az időpont, amikor ők átadják a civil kormányzatnak, vagy ígéretet tesznek, hogy átadják a civil kormányzatnak az irányítás, ez folyamatosan tolódik kifele. Ugye Mali volt gyakorlatilag az első ebben a pucs hullámban, ugye 2020 augusztusában történik meg a pucs, aztán 21 tavaszán dupláznak, és a, ugye itt az volt az ígéret, hogy 22. februárjában majd demokratikus választásokat ö, tartanak az országban, és mindenki járgus szemmel figyelte, hogy erre valóban sor kerül-e. Nem került sor, a választások előtt a szimigolta elnök ugye a, a, a pucsisták vezetője, és ugye az ország mostani elnöke, azt mondta, hogy hát nem, nem elég jó a helyzet ahhoz, hogy választásokat tartsanak, és akkor több évvel elnapolta ezt. És ugye ha meglá, megnézzük, például a nizseri hunta, hogy milyen ö, ajánlattal állt elő, hogy ők majd három év múlva választásokat fognak tartani, ugye politikában három év, az nagyon-nagyon messze van. Ugye még Algéria is egyébként, aki... A, a, ugye a Niger kapcsán felmerült a regionális szervezetnek, a, a nyugat-afrikai gazdasági közösségének, az ECOVASZ-nak a katonai intervenciójának a lehetősége is azért, hogy a demokratikus rendet visszaállítsák. Most Algéria azt mondta, hogy erről szó sem lehet, ugye a Niger északi szomszédjaként, Kvázi egyfajta párbeszédbe van Algír a, a Huntával, de még ők is azt mondták, hogy azért hat hónap múlva át kéne adni a, az irányítást a, a civil vezetésnek. Ö, egyelőre nem látszik, hogy a hadseregben erre, ö, lenne, ö, ennek lenne foganatja. Nagyon könnyen sikerült megszerezni a kormányrudat, ott van a kezükben a hatalom, jelenleg elég jól sikerült legalábbis a főváros Niamely lakosságát mobilizálni, meg vannak a nemzetközi támogatóik, ugye a szintén putcson átesett Burkina, Faso, Mali és Guinea esetében Algéria hallgatólogosan támogatja őket. Nem nagyon látszanak olyan erők, amikor arra késztetnék őket, hogy önként visszaengedjék ugye, az irányítást a civil politikusok kezébe. De
0: ezek a szomszédos támogatók, ezek elegendőek? Hát egy kormánynak azért külkapcsolatokat kell tartania, működtetni kell az oktatást, meg az egészségügyet, ahol speciális ismeretek kellenek, ami nem feltétlenül van meg a tábornoki meg a főtisztikarban. Ezt hogy oldják meg?
1: Igen, de ugye itt, itt, itt most
0: Két dolgot, tehát, két,
1: a külkapcsolatokkal, vagy a bel, bel, belső dolgokat. Ez, ez,
0: ez, ez két kérdés. Nyilván, a, kezdjük a belső dolgokkal, az bonyolultadnak tűnik.
1: Igen, ez mindig bonyolultabb minden ország esetében, és ugye a, a lakosság nagyon szereti a külkapcsolatokat, de alapvetően mindenkit az mozgat, hogy ugye működik a szociális ellátórendszer, és reggel jön a busz, vagy nem. Vagy van-e busz egyáltalán. Ugye az a paradox helyzet állt elő, és ez, ez nagyban köthető a, a közösségi média forradalmához hogy miközben például Maliban, még itt azért már van egy kis perspektívánk, hogy eltert hár, több mint három év az első pucsóta, hogy miközben mérhetően és láthatóan romlik a biztonsági helyzet az országban. Tehát az iszlám állam kétszer akkor a területet ellenőrizi jelenleg, mint három évvel ezelőtt, sokkal több a támadások száma, sokkal több az áldozatok száma. Mégis a mali lakosság azon része, akiket sikerült erről megkérdezni, azt mondja, hogy ő hisz abban, hogy jobb irányba mennek a dolgok, Miért a, a hunta, két oka van elsősorban, az egyik, hogy a, a hunta elővette a, a nemzeti kártyát, és nagyon erős, erősen fűti a lakosságot minden más külső szereplővel szemben, és nagyon működik most az Afrikában, hogy például a romló biztonsági helyzetet, a, a, például a volt francia gyarmattartókra kenjék rá, és azt mondják, hogy ez azért ennyire rossz a helyzet, mert nem, hogy a franciák nem harcoltak elég jól a terrorszervezetek ellen, de még ugye pénzzel és fegyverekkel támogatták is őket. És teljesen mindegy, hogy ennek mi a valóság tartalma, a mali lakosság egy része ezt igenis beveszi. És ugye az is látszik, hogy nagyon erős a, a kívülről jövő dezinformációs kampány, nevezzük nevén a, az orosz dezinformációs propaganda, ami termékeny, huló, te, termékeny talajra húl, Nem csak a Szállában, az Afrikában, a Lengyel Külügyi Intézetnek jelent meg évelején egy, egy nagy elemzése, majdnem száz oldal, ahol végigvették ezeket az oldalakat, és az látszik, hogy nem ez táplálja elsősorban, tehát, a a francia, vagy nyugatellenességed, de a meglevő tüzekre nagyon sok olajat tud ráhordani, és úgy néz ki, hogy ez többé-kevésbé működik is.
0: Hogy oldják meg a külkapcsolatokat? Mondjuk, hogyha valakinek van kapcsolata a világbankkal, nem tudom, kinek van, akkor ott visszahívják az emberüket, és küldenek egy egyenruhást? Vagy ez ilyen automatizmusként működik? Egyelőre ezek a szereplők
1: regionális szinten gondolkodnak. És ugye, ugye ez megint ugye azt gondoljuk, hogy itt egy nagyon átgondolt uh, politikai döntések születtek, erről szó nincsen. Ugye, Csíáni tábornok leült a barátaival, és végig beszélt, hogy szeretnénk-e, hogy uh, minket félreállítson a, uh, a, a Mohamed Bazum elnök, akivel személyes ellentétje volt, aki ráadásul egy arab diffat, egy kisebbségi csoportból származik, uh, Nizselen belül, miközben ugye Csijani, egy hausza, tehát a többségi népcsoportból származik, és döntés az volt, hogy nem. Meg, megtörtént a pucs, a, az is látszik, hogy az elnöki gárda hajtotta végre a pucsot, a hadsereg az első 24-35 órában még nem tudta, hogy most akkor lőni fogunk az elnöki gárdára, és bazum elnöket visszatesszük a pozíciójába, vagy lepaktálunk a, a pucsistákkal, az utóbbi történt egyébként, és ha megnézzük a, a Huntának az elmúlt, most már több mint egy hónapban végzett hát, külpolitika és egyéb tevékenységén, akkor az látszik, hogy itt nincs átgondolt stratégia. Tehát ugye egyszerre szeretnének ugye az ecovas ugye az említett szervezettel tárgyalásos megoldást a, a konfliktusra a katonai intervenció helyett. Ugyanakkor például, amikor a, az ECOVAS-nak, meg a, az Afrikai Uniónak és az esznek nek a közös delegáció megérkezett és leszállt néhamelyen a reptérre, akkor mondták neki, hogy köszönjük szépen, akkor ezzel a géppel mehetnek is haza, mert a jelenlegi helyzet nem kedvez a tárgyalásoknak. Egyszerre próbálnak nyitni és megakadályozni az intervenciót, de ugye egy olyan javaslat találnak el itt a három év kapcsán, ami ugye nem csak az ecovasz de látjuk, hogy még ugye Algériának is elég meredeken hangzik. Nincsenek átgondolt stratégiák. A lakosság, a, a nagyvárosok lakosságának a mobilizációja az alig, mert ezt viszonylag egyszerűen meg lehet tenni. Fogalmunk nincs, hogy egyébként a 26 milliós országból valójában a többség az most elégedett a puccal, nem elégedett a putcsal, vagy Igazából fogalmuk sincs, hogy mi zajlik Niamelyezve, nincs internetel hozzáférésük, uramisten, uram, bocsán, nem tudnak írni, olvasni. Nagyon nehéz belőnő, hogy mi zajlik, és ugye valójában, amit ugye megint nagyon sokszor gondolunk, hogy itt nagyhatalmak leosztják a kártyákat, és a dolgok megtörténnek, Gondolunk bele, hogy egy olyan nagy világhatalomnak, mint az Egyesült Államok, ugye neki több mint 190, sőt ugye mindenféle entitással, 200 entitással kell foglalkoznia, Úgyhogy közben azért a stratégiai fókusz az Indopacifik térségen van, kínai rivalizáció zajlik, egy ukrajnai konfliktus. Ugye a napi renden az, hogy most Nizserben is volt egy pucs, ez nem uralja szerintem a fejére az agendáját.
0: De kinek az agendáját uralja? A franciákét uralja még? Az oroszokét uralja? Hát ha energiát fektetnek abban, hogy legyen dezinformációs kampány, akkor valami érdekük van ott.
1: Érdek mindenütt van, de azért... Ezek alapvetően regionális problémákat okoznak, nem véletlen egyébként, hogy az Ekovász, aki a leginkább fellép ennek kapcsán, és ugye valóban látjuk a francia, látjuk az amerikai, látjuk az orosz érdekeket is, de azért arról se legyen, tehát ne legyünk naivak a Kremlő számára, az érdek az most az ukrajnai fronton van. Uh, nyilván minden olyan tevékenység, amivel a, a nyugati érdek tudnak egy kis uh, problémát kavarni, ez, ez jó jön Oroszországnak. Látszik ez egyébként a, az orosz uh, stratégián, ami Afrikában gyakorlatilag 2010-es évek óta épül fel, kezdve a közép-afrikai köztársasággal, Líbiával, Mozambikkal, Szudánnal és most a Száll De az, hogy például mennyi erőfordás hajnalodok megmozgatni, uh, hány Wagner harcost hajnalnak telepíteni a térségbe, ennek megvannak a maga korlátai. És ugye megint ne felejtsük el, hogy egy épületet felrobbantani, az mindig sokkal egyszerűbb, gyorsabb, mint fölépíteni azt. Tehát ugye a dezinformációs kampányok, a regionális instabilitásnak a fűtése, ez mindig sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy nemzetépítés, vagy egy államépítés folyamata.
0: De a regionális instabilitás fűtésének az eredménye az általában kiszámítható? Tehát az az azért, instabilitás az dőlhet ide is, meg oda is, nem?
1: Nem, az instabilitás az, az instabilitás, az dőlni fog. Tehát ott, ott valami történni fog, ami elijeszti a külső befektetőket, tönkreteszi az országok gazdaságát, mert egy kiszámíthatatlan környezetet terem, és ugye a Száhelben világosan látszik, ez megteremti az utat a dzsiadista csoportok előretörésére, tehát egy spirált indít be, és ugye ami nagyon fontos, fűti ugye az irreguláris migrációt aminek a célpontja innen a térségből, az nem Oroszország, hanem egyértelműen Európa, Oroszország stratégiai riválisa. És akkor ugye arról még nem is beszéltünk, hogy a száj nem csak kibocsátó térség, de ugye fontosabb egyébként átjáróházként, és ugye az EU-nak például pont is erre, ugye 2016-ban lett egy megállapodása a határvédelem erősítéséről és az irreguláris migráció csökkentéséről, hogy az EU, az Európai Unió 610 millió eurót ajánlott fel erre a, a, a projektre és három év alatt az évent át, nizsenen átkelő emberek száma az, az egy hatodára esett vissza, 000-re. Egy nagyon fontos stratégiai kérdés Európa számára, hogy hogyan fognak változni ezek a számok a következő hónapokban, években. A, a nizeri hunta vajon fenn fogja eltartani az együttműködést Európával ezen a szinten, vagy szabadesésbe adja a történetet, és Jövőre az ötten ezer helyet megint mondjuk három-négyszer ezer ember kell át Nizseren, Észak-Afrikia fele, akiknek egy része át fog jönni Európa felé. De
0: a nincsen szüksége pénzre? Hát azt sok mindenre föl lehet használni.
1: Igen, de a pénzt ugye nagyon sok forrásból lehet. Ugye lehet az Európai Uniótól pénzt kapni, de lehet az átutazók embereken megadóztatásán keresztül is. Tehát azért itt a szervezetbűnözői csoportok, meg általában ugye a a, 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 a bűncselekmények és a politikai vezetés összefonódása, ez, ez jelen volt Nizserben. Ugye ezért is egyébként ugye mind az előző, mind a mostani elnök nem, hát finom szólva sem örvendett teljes népszerűségnek, mert ez egy nagyon komoly pénzügyi kiesés jelentett a szereplőknek. És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy miközben egyébként majdnem két milliárd dollárnyi támogatás áramlik nizserve, vagy áramlott a pucs előtt évente a nyugati szereplőktől, ugye megint az a kérdés, hogy ebből ki mit kap, ugye mert ebből például 4 millió lakosnak a, a napi ellátását biztosította a, a niamelyi kormányzat, lehet, hogy ez arányában, vagy abszolút számban több, mint amennyit az átkelő emberek fizetnek és Nizsárban marad a pénz. De lehet, hogy a hadsereg ebből nem láttak eleget, és azt mondták, hogy jó, akkor e, itt az ideje egy áltásnak.
0: Hogyan alakulnak a nagyhatalmi érdekeltségek Afrikában? Az egykori tartók azok viszik a saját ügyeiket, mondjuk Sierra Leone-ben a briták, Algériában a franciák, így működik, vagy azóta átalakultak a rendszerek? Itt 80 évvel ezelőtti függetlenségi elnyerésekről van szó.
1: Igen, ugye nyilván Algériában, mivel kivették a franciákat, ott, hogy a szeretet nem áramlik ennyire Párizs felé, uh, nyilván a külső volt gyarmattartóknak a szerepe, ez még mindig uh, befolyás és meghatározó, különösen a gazdaságban. Ugye, ne felejtsük el, ugye hogy a nyugat-afrikai régióban, ugye a, a közép-afrikai franövezet, az gyakorlatilag ugye a párzsi monetáris uh, ellenőrzés alatt áll. De azt is alá kell húznunk, hogy itt már, ugye, és én ezért nem szeretem ezt a neo, új, neokolonizáció újragyarmatosítás kifejezést és párhuzamot, hogy óriási különbség van a között, hogy a 19. század végén az európaiak megérkeztek, körbekerítettek kis túlzással egy területet és azt mondták, hogy ez a miénk, és itt senki más nem jelenhet meg, mi visszük el az ásványkészleteket, ásványi kincseket, mi szervezzük a kereskedelmet, stb. stb., egy 21. századi globális gazdasággal, ahol lehet, hogy a franciák próbálják hangsúlyozni, hogy mindenki velük kereskedjen, de igenis megjönnek a kínai befektetők, a brazil, az indonéz, az olasz, amerikai befektetők, és verseny van a szereplők között, Egy szintig nyilván lehet próbálni politikai nyomást gyakorolni az egyes államok vezetésére, de az látszik, hogy ennek megvannak a maga korlátai, mert ha valaki túl nagy nyomást fejt ki, akkor ne adj Isten egy teljes külpolitikai váltás következhet be, ugye amit most a száhelben látunk, hogy ezek a kormányok nem csak hogy megbuktatták a demokratikusan vagy kevésbé demokratikusan megválasztott kormányzatokat, hanem nagyon látványosan rúgják fel a franciákkal kötött megállapodásokat, elsősorban a katonai megállapodásokat, de ugye ez részben érinti a gazdasági megállapodásokat is, és ugye nem látjuk, hogy ennek hol lesz a vége, és azért ugye ebben a versenyben fölkészülnek bizonyos játékosok, Kína vagy más, a, a, legyen szó Brazíliáról, ugye Oroszország kevésbé egészen nem tud most olyan tőkét megmozgatni, ami érdekes lenne, e, ami számottevő lenne ebben a versenyben, de ezt is meglátjuk, hogy meddig megy ez a, ez a folyamat. Nem látjuk például, hogy a, a francia e, bányavállalatokat például kiteszik-e a Nigeri urán e, érzbányákból, vagy nem. Egyelőre erről a hunta is hallgat. Ugye pont azért, mert ők is számolnak azzal, hogy azért komoly kiesések lesznek, és minden legendákkal lennet, nem biztos, hogy a kínaiak a következő nap már ott lesznek.
0: De a kínaiakat például ki lehet tenni? A tránézésre jóval nagyobb a testük, mint a franciáké. Az afrikai államok vezetői azok eléggé, hát mondjuk, olyan kiállásúak, hogy ha akarják, akkor Tézzük, a kínaiakat is ki
1: Ugye ez nagyon fontos megint csak, hogy a verseny az, az minden oldalról megy. Ugye azt gondoljuk, hogy mindig csak a nyugatiakat szorítják ki a kínaiak, meg az oroszok, nem tudom kicsoda, de ez oda visszaműködik. Tehát a kínaiak olyan ajánlattal állnak elő, ami, ami nem elég az afrikai vezetőknek, akkor, akkor lehet, hogy a francia vállalat fog nyárni. Ugye e- e- Etiópiában például, ugye most pont azt láttuk, a, ugye Az etiópok egyébként maguk is ugye ezt a kínai fejlesztőállammodellt honosítják meg, és ugye a, a paradox módon ugye az ideológiákban nagyon sok maoista elemet emeltek be. Ugye a, a kormányzó etióp pártszövetség az marxista-vennista alapokon áll, mind a mai napig. De ugye mi történt? Ugye a kínaiak azt gondolták, hogy milyen könnyű lesz az etióp felföldön majd gazdaságilag terjeszkedniük. Ugye most már 120 milliós piacról van szó. És ugye azt gondolták, hogy olyan a játékot eljátszhatják, amit például Nigériában eljátszottak, hogy olcsó dömping termékekkel tönkre teszik az etióp textilipart, és utána gyakorlatilag versenytárs nélkül fogjanak felruházni 120 millió embert. Igen, nem de mi történt? Ugye a, 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 az etió vezetés is olvasta a marxista kézükönyveket, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük, de, de ö, lehet hozni természetesen textil ö, termékeket, de 200%-os védővámmal ö, sújtjuk őket, mert hogy védjük a saját iparunkat. És a kínaiak ö, próbáltak de hát ők nagyon jó minőséges, mondták az etióp, ez nem érdekli őket, mi az, amit még tudnak a kínaiak ajánlani. És Például az Etió Telekom, ugye az ország első nagy mobilszolgáltatója, na, az nem volt az etiópoknak. Érdekes mód, ugye az gyakorlatilag válmentesen hozhatta be a termékeit, és jelent meg az etióp piacon. És nyújtott mobilszolgáltatót egy több mint százmilliós országnak. Igen ám, de itt jön ugye a, a történetbe a csavar. Egy idő után az etiópok rájöttek arra, hogy ez a monopólhelyzet nem jó, mert a kínaiak diktálnak. Mi történt? Privatizálták a piacot, és a francia, ö, ö, Francia-Japán konz- és Kenyai konzorcium tudott betörni az etió piacra, és a kínaiak, hát vannak ötleteim, hogy azért komoly táskák vándoroltak különféle politikusokhoz, nem tudták megakadályozni ezt a folyamatot. Berseny van.
0: A szállővezetben növekvő feszültség az milyen útvonalakon indít el embereket Európa felé? Hogy kell elképzelni a térképen?
1: Igen, mi azt látjuk, hogy a, a Száhálen keresztül, hogy itt elsősorban ugye a, a, a Niger-Mali útvonalat nézzük, hogy Líbia, ugye Talgéria fele, tehát a közép-meditárán útvonal csapódik ez le azok képében, akik eljönnek Európa fele. A többség ugye éppen Észak Afrikába vagy Líbiába, de az, a, az idei Frontex adatokból látjuk, hogy gyakorlatilag a közép-meditárán útvonal vált a, leg, vált a legforgalmasabb útvonalá. Le. Illetve a másik nagyon fontos útvonal, hogy ez a nyugat-afrikai útvonal, ami Marokkóig vezet, vagy a Szárazföldön, vagy pedig ugye, tengeren, az Atlanti óceánon, és a spanyol déli partokat, illetve a Kanári szigeteket célozza. Tehát ezek a fő útvonalak, amelyek a Szárazföldön, illetve a tengeren zajlanak. Érdemes még kihangsúlyozni, hogy a, akik valamiféleképpen tudnak például török vízumot szerezni, és ugye a törkis nagyon sok helyre repül a térségben, és viszonylag egyszerű török turista vízumot szerezni, azok elrepülnek Isztambulig, és onnan pedig a nyugat-balkáni útvonalon keresztül e, jutnak el e, paradox módon, ugye, vagy a magyar, vagy pedig a horvát határig. Ugye a, a, a hallgatók figyelték, ugye a tavalyi év végén ugye a nyugat-balkáni útvonal volt a legforgalmasabb, azért is egyébként, mert Szerbiának ugye a, a, a jugoszláv, ugye el nem kötelezett ország e, örökségként nagyon sok vízumentességi megállapodása volt harmadik országokkal, például Tunéziával, például Burundival, és azt lát a déli határon, hogy egy tunéziaiak érkeznek tömegével, miközben hát, ugye azt gondolnak, hogy a földközi tengeren keresztül Olaszország felé fognak indulni, de nem, mert sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb és sokkal biztonságosabb volt elrepülni Belgrádig, és onnan már egy taxival el lehetett érni a magyar határt. Ugye ezek a vízumbentességi megállapodásokat egyébként eu tagállami nyomásra Szerbia fölmondta, de attól még Isztambul elérhető.
0: Mm, és ez Isztambul nem mondja föl? Vagy pénzkérdés, hogy Isztambul fölmondja. Az ez... Európai Unió meg Istanbul között van egy megállapodás, de nem erre a területre. Így van, is, hát, ugye, van, és
1: ugye ez, ez már az a szint, ugye, hogy hogyan szól bele az Európai Unió vagy más tagállamok egy egy adott ország turisztikai iparába, tehát mert azért a többség, aki ezekkel a vízumokkal Törökországba utazik, azért nem Európába jön el, de a nagyszámok törvény alapján nyilván több tízezren használják ki ezt a csatornát évente.
0: Van-e arra valamilyen arányszám, hogy kik jönnek az egyszerű és hát biztonságosabb úton repülővel, és kik vállalják azt, hogy fizetett csempészek vezetik át őket veszélyes területeken? A-
1: Viszont nagyon fontos húzunk, hogy a, a határtérségeken, legyen szó a, a szermagyar határól, vagy, vagy bármelyik más határól, ott nincs ma már olyan, hogy valaki csak így fogja magát és eljön. Tehát, ezt, ezt felejtsük el. Ugye amit látunk most itt a vajdaságban például a lövöldözések kapcsán, de ugyanezt kezd kialakulni például a bolgár-török határól, ott egészen arról van szó, hogy ezek fel vannak osztva a szervezetbűnözői csoportok között. Még annak is, aki azt mondja, hogy oké, okay, ne, őt nem kell, hogy átvezessék, annak is fizetnie kell, hogy elmersen a határövezetben. Védelmi pénz. Így az van, az, védelmi az én területem, aki akar...
0: Itt jössz, így, pontosan,
1: pontosan, igazából ezek a csoportok mindenütt ugyanúgy működnek, a, az amerikai-mexikói határtól kezdve még egyszer mondom a, a, a szermagyar határig, a kérdés az, hogy az erőszak és a szervezettség milyen szinteket ér el, de a modell ez így működik, hiszen, hogyha ugye nem kérnék el a pénzt az emberektől, senki nem fizet szívesen azért több száz, több ezer eurót, hogy az ember kezébe kerüljön.
0: Van valamilyen bevállási arányuk az embercsempészeknek? Százból hányat tudnak bejuttatni az Európai Unió területére? Van erre valami megbízható szám?
1: Nem, nincs. Ö, őszintén szóval erről fogalmunk sincs. Ugye azért sem egyébként, mert ugye pont azok, akik átjutnak, ott nagyon nagy a látencia, az eltűnés. Ugye az, az osztrák adatokból láthatjuk azt, hogy körülbelül mennyi jutnak át a magyar-horvát határon, de ugye még ebben se tudunk megbízni teljesen, hiszen nagyon sokan érkeznek Olaszország felől. Illetve ugye az embercsempészek mindig csomókat kínálnak, ami magába foglalja azt, hogy többször is rávezetik például a magyar déli kerítés az adott delikvenseket. ahol egy gyakorlatilag ha elfogják őket, hogy megállítják meg a kísérletet, akkor visszavizik Szerbiába többször is, akár napokon belül többször megpróbálnak az emberek átmenni, és ilyen, ha pár nap után nem sikerül, akkor visszaviszik pihentetni őket, egy-két hétig pihennek, és akkor újra megpróbálkoznak ezzel az átkeléssel. És ugye, ugye a tavalyi számokat megnézzük, ezt a 270 es átkelési kísérletet, vagy az idei számokat, amik ugye szintén már 100 000 fölött vannak jócskán, ugye ezek mind azt mutatják, hogy ugye nem ennyi ember darab számra van valószínűleg a Balkán, ugye többen megpróbálnak átkelni, de hát itt azért százezes tömegről beszélünk. Ugye nem beszélve arról, ugye, hogy Románián, Bulgárián keresztül is próbálkoznak.
0: A szervezett ö, csoportoknak a központja az hol van? Tudja-e valaki?
1: Tehát ki a főnök? Ugye az látszik, hogy ö, Ugye ezek nagyon magasan szervezett csoportokról van szó, mert esetenként Afganisztánból kell valakit eljuttatni, nem is a magyar határig, hanem mondjuk Németországi, mert a csomagok azért alapvetően a teljes útra szólnak. És a legnagyobb probléma egyébként, hogy pont az egész hálózatoknak a szervezői, azokat, ameddig nem szoktak eljutni a a bűnüldöző szervek, vagy nagyon nehéz eljutni idáig. Ugye látunk példákat arra egyébként, hogy etnikai alapon szerveződnek, ugye elég nehéz afgánokat csempészni úgy, hogyha nem beszélünk helyi nyelveket. Tisztelt a kivételnek, akik mondjuk beszélnek angol, és el lehet kommunikálni velük. De az etnikai alapú szerveződés az azért is jellemző, mert a a történeti ellentétek miatt, például a marokkóiak meg az algériek, nem nagyon szeretik egymást, vagy például a magrebiek a, a munkatársaink terepkutatásai során itt a, a határszerb azt tapasztalták, hogy például a, a, a magrebiek félnek ugye, a masrekből érkezőktől, különösen ugye, a, a szírekkel nem szívesen e, vegyülnek mindenféle okoknál fogva. Tehát sokszor látjuk ezt az etnikai szerveződést. De máskor pedig azt látjuk, hogy mindegy fizetni kell, és valaki vigyen át minket a határon.
0: Terepkutatást lehet még csinálni? Fegyvereik vannak, és időnként lőnek is.
1: Igen, a. és mi is ezzel szembesültünk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ami gyakorlatilag még, ugye, ugye az erőszak az elkezdett fokozódni nagyjából másfél-két évvel ezelőtt, amikor az első ilyen lövöldözések, komolyan lövöldözésekre sor került, de érdekes módon még le lehetett menni a határtérségbe, több száz interjút rögzítettek a kollégák. Gyakorlatilag az elmúlt másfél-két hónap az, amikor ne, nem, nem mennek a kollégák, mert nem engedhetjük ezt meg, nem, nem vállalhatunk ekkora kockázatot.
0: Arra van eszem, hogy háborús konfliktusok, vagy a klímaváltozás, vagy a természeti katasztrófák okoznak-e több megindulást azokon a területeken, ahonnan elindulnak az emberek?
1: Nincsen, ugye annál is inkább, mert uh, ugye ezek a tényezők nagyon sokszor összeadódnak.
0: Háború hát, lehet há... ott, ahol éppen természeti katasztrófa van. Vagy.
1: Így van, vagy a fegyveres konfliktus épp azért indul be, mert az erőforrások fogytán vannak, ugye a klímaváltozás miatt, és azért például az etnikai csoportok egymás nem fordulnak. Uh, ugye amit nagy bizonyossággal lehet állítani, és ugye ezt egész egyszerűen a lefolytatott menekültügyi eljárások statisztikájából látjuk, hogy a, ugye a déli migrációs nyomás, irreguláris migrációs nyomásból érkezők döntő többsége az nem kap menekült vagy oltalmazotti státuszt az EU-ban, tehát nagyjából ilyen 30 év függő, de 30-40 az, aki valamiféle nemzetközi védelemben részesül, 60-70 az, aki ugye csúnya szóval, ugye gazdasági migráns, tehát nem üldözik, nem háborús konfliktus előjön, hanem ugye abban reménykedik, hogy valahogy bejut Európába, és itt sikerül megvetni a lábát, és ugye a az, am- az európai állam, itt nem az amerikai állam, az európai államai állom megvalósul a számára. De
0: az élhetetlenné váló környezet, a, az elfogyó élelmiszer, az nem számít egy menekülésre okot adó körülménynek. Nemzetközi
1: az, az jogilag nem. nem.
0: Tehát az fegyveres üldözni kell az embert, az, hogy éhe hal, az ebből a szempontból nem számít. Neki számít.
1: Igen, ugye nemzetközi jogilag nem is, ugye? Bocsánat, ugye ezt is szerintem tegyük kicsit helyre, mert erre én nagyon szoktam haragudni, hogy a, aki az éhalás szél, szélén áll, annak nincs 5-10 ezer dollárja, hogy eljön jön Európába, mert az élelmet fog rajta vásárolni. Tehát ezt azért tegyük helyre, meg az éhezők nem fognak tudni legyalogolni, meg megtenni több ezer kilométert. És Gondolhatjuk azt, hogy az nagyon igazságtalan, de hogy ilyen alapon ugye a fejlett világba nagyjából 5 milliárd ember bármelyik pillanatban megindulhatna. Ennyien meg biztos nem fogunk tudni elférni.
0: Van valamilyen mérőszám arra, hogy körülbelül milyen társadalmi státusú emberek indulnak el? Tehát azok, akik az ottani középosztályba tartoznak, Igen, mert ugyanak erőforrásaik van,
1: Ugye Ezt is nagyon fontos aláhúzni, hogy a, ugye ezért is nagyon fontos, hogy átgondoljuk azt, hogy, hogy miként próbálunk segíteni ugye, a, a a világ szegényebbik felének és a leginkább nélkülözőknek, mert azt látjuk, hogy jelenleg nem a leginkább rászorulóknak fordítjuk a a forrásaink zömét. Mert pontosan erről van szó, tehát a középosztálya az alapvetően, aki meg tudja azt tenni, hogy kifizesse ezt az összeget. Még mondom, ez 5-10 ezer dollár környékén mozog. Ugye a, vannak most olyan, voltak olyan interjúk, amelyek kiderült, hogy Afganisztánból lehet ilyen luxus csomaggal is jönni Európába, az 30 ezer dollárnak megfelelő összeg. Ezt ez azért a, csak a hallgatóknak gyorsan átszámolva, hogy ez több mint 10 millió forint összeg. Tehát, hogy, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy a, a, a delikvens az másnap éhen halna, nem indulna el. Pont az a probléma, hogy a legrászorulóbbak leg itt, és a száhelba is ezt látjuk, ugye majdnem hat és fél millió belső és külső menekült van a Száhelben, akiknek a döntő többsége nem teheti azt meg, hogy elinduljon Európa fele, mert az embercsempészek, azok nem a lelkisegéi szolgálat, meg a jótékonysági egyet, ők a két szép szeméért nem fogják elhozni valakit. Ha nagyon pikírt akarnék lenni, és elnézést a hallgatóktól, a két veséért lehet, hogy elhozzák, vagy az egyikért. De azért ezek nagyon drasztikus megoldások. És bár látunk modelleket arra, hogy majd az út során meg lehet keresni a pénzt, stb. Stb., stb., az azért az embercsempészek azt szeretik, hogy a pénz le van téve. Legalább egy része az
0: út előtt. Azok, akik a helyzetben vannak, azokat közvetlen az kezükhöz eljuttatott segélyekkel, lehet valahogy segíteni, de hát kiutatja el oda, mondjuk egy háborús övezetben.
1: Így van, ugye még egyszer hangsúlyozó, csak Nizserben ez 4 millió embert jelentett, és el tudta juttatni a nemzetközi közösség. Igaz, hogy Nizserben a fegyveres konfliktus ugye a periférikus térségekben zajlott, de ugye de gondoljunk belőle, ugye a legtöbb országban, maradjunk mondjuk Szomáliánál, azt talán még ugye a hallgatóknak is ott van ugye a állandó polgárháború országa, hogy itt sem arról van szó, hogy a 660.000 km minden egyes szegmensébe lőnek, Pont azt látjuk egyébként, hogy több mint 4 millió belső menekült van az országban, hogy ők az aktív fegyveres konfliktusok, meg mondjuk az asszásújtott a térségekből, amit a terrorcsoportok ellenőriznek, ezért nem tudnak eljutni oda a dalányzatközi segélyek, ha tehát és eljönnek a kormányzat ellenőrzése alatt álló területeken, mert oda megérkezik a segély és megkapják az esetek többségében, Ugye amire a külső szereplőknek nagyon oda kell figyelni az az, hogy valóban lehetőleg az adott személy kezéig jusson el ez a segély. Mert hát sajnos látjuk, arra is van bőven példa, hogy a, a helyi kormány az kevésbé aggódik a saját lakosságai halása miatt, mint a külső szereplők.
0: A belső menekültekből milyen arányban és milyen elvek mentén lesz külső menekült, aki el akarja hagyni Afrikát. Azt,
1: azt látjuk ugye, hogy a, a, ugye az ENSZ minden évben elkészíti a jelentését a, a külső belső és egy, ö, menekültekről, menedékkérőkről, az arány általában a, a belső menekültek javára ilyen egy a négyhez, egy az öthöz. tehát sokkal több belső menekült van, mint nemzetközi menekült, e, ami ugye megint érdemes osz, szétosztani, ugye, mert hogy vannak akik, akik már lehet, hogy valójában évtizedek óta belső menekültek, nem tudnak visszatérni a lakóhelyükre, és vannak azok is, akik pár hétre válnak belső menekülté, például jönnek az áradások, elviszik a falvat, a térség víz alá kerül, de amint a víz elvonul, három-négy hét után ők vissza tudnak térni az otthonukba, és megkezdhetik az újjáépítést. Amellett, hogy ők ugyanúgy lehet, hogy nem ö, menekült státuszban, de nagyon komoly támogatásra szorulnak, hogy a semmiből újraépítsék az
0: életüket. De azt lehet már most látni, hogy az ukrajnai háború az mennyi menekültet indított el, és Persze. ebből mennyi belső? És mennyi, aki úgy tűnik, hogy végleg el, elhagyja? Így Ukrajnát. van,
1: és ugye az ukrajnai háború egyébként ugye azért ö, ö, unikális a maga nevében, mert Ugye eddig általában ugye a harmadik világra koncentráltunk, mint ugye a nagy fegyveres konfliktusok nagy menekült kibocsátó térség. Ugye Ukrajna esetében látjuk, hogy több mint 10 millió külső és belső menekült beszélünk. Ugye az ukrajnai háborúnak a sok szomorú rekordja mellett, ugye az egyik az, hogy először, mióta a statisztikákat vezetik, lökte 100 millió fölé a belső és külső menekültek számát szerte a világba
0: belső menekültek vannak többen ott
1: is? Nagyjából fele-fele arányba vannak most külső és belső menekültek. Ugye azért nagyon nehéz ezt mérni, mert a belső menekülteken mindig azért nagyon magas a látencia, mert ugye ha valaki nem megy oda az adott településen, nem tudom, a segélyszervezethez, az önkormányzathoz, hogy én belső menekült vagyok, léci segítsetek, hanem mondjuk elmegy az ország egyik végéből a másik, mert a testvére, a rokona, nem tudom ki ott él, és az befogadja, hogy ő nem fog megjelenni a statisztikákban. Tehát nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy amit látunk... Belső menekült számokat, azok valójában jóval magasabbak annál, az jóval alacsonyanak bocsánat, annál, mint ami a tényleges belső menekültek száma szerte a világban.
0: És abból lehet következtetni, hogy hányan lépik át a határokat, ukrajna határát, mert ott valami regisztrációnak nyilván kell lennie. Így
1: van, ugye, ugye a magyar határon is ugye, sőt, ugye Magyarország úgy azt is egész hogy a Románia felől belépő uh, ukrán állampolgárok közül kimondja az, hogy a menekültként jön. Így van. De gondoljuk bele, ugye, ezek, ezek kiválóan. Mondhatjuk ellenőrzött határok ahhoz képes, hogy mondjuk Nizser és Mali közt hogy néz ki ez a határ szakasz és a határátlépés. Ugye lehet, hogy azt is si tudjuk pontosan, hogy most akkor tényleg itt már Maliba vagyunk-e, vagy Nizserbe. tehát
0: gyakorlatilag, pedig tök egyenesek az afrikai határok.
1: Igen, de nem mindenütt azért. De hát ugye ezek, ezek ez képtelenség sok esetben megmondani, hogy, hogy mennyien kellhettek át. És nem beszélve arról, hogy ugyanúgy, mint egyébként Ukrajna esetében, pedig, tehát látjuk, hogy modern államokról van szó statisztikák, de ugye nem látjuk az ingázók közül mennyi az, aki valóban ingázik, ki az, aki hosszabb tábra tér haza, hát el tudjuk képzelni, hogy a szállővezetben milyen nehéz ezt meghatározni.
0: Az orosz meg az ukrán gabona léte vagy hiánya, az milyen folyamatokat indíthat el Afrikában? Az volt a megállapodás lényege, hogy ennek a gabonának jelentős részben oda kéne eljutnia. Ez
1: ez is benne volt, ugye, amit ugye, az oroszok sérelmeztek, de hogy, hogy itt megint e, szeretném azt aláhúzni, ugye, hogy a, mert ugye itt megint fölmerül az, ugye, hogy hát ez nyugatra érkezett, és a nyugatiak a saját zsebeket tömték vele, természetesen ez is megtörtént, de az érdekes megnézni, hogy kik fogadták a legtöbb e, Ukraj, Ukrajnából induló Gabonát, ugye Törökország, aki a DIL-t megkötötte, illetve hogy a távol országok is nagyon sokat, Kína, India, délkorra akár, nagyon sok gabonát fogadott. És ugye a, a, mindenki azt gondolja, hogy itt az a kulcs, hogy ú, mennyi gabona szállítmány érkezik. Nem, hölgyem nem ez a kulcs. A kulcs kérdés az, hogy mennyiért adják a gabonát a világpiacon, És ugye ez nagyon érdekes, ugye, hogy a, a ugye most július végén e, ugye Szentpéterváro az afrikai vezetőket Putyin állnak. Meghívta magához, és óriási gesztusként ugye felajánlott több országnak 25-50 ezer tonnányi gabonát amiben ugye azért megint van egy kicsit ilyen leereszkedő kolonialista hozzáállás, mielőtt azt gondolnák, hogy az oroszok miért nem voltak gyarmatosítók Afrikába, hát ők mennyivel jobban értik őket, nem értik jobban az afrikaiakat. De ugye a slusspaján az volt, hogy az afrikai vezetők, ugye Abdulfattah Khashoggi, aki egyébként jobban van putinna, és a Ramafóz, a délafrikai elnök, ugye két markás állama Afrikának, ők azt mondták, hogy nagyon szépen köszönik ezt a felajánlást, de nekünk nem erre van szükségük, de nekik arra van szükségük, hogy megnyíljanak az ukrajnai kikötők, amik Ből ugye, amíg a megállapodás nyitva volt, majdnem 33 millió tonnányi gabona került a nemzetközi piacra, és gyakorlatilag levitte a gabona világpiaci árát arra szintre, ahol a háború kitörése előtt volt.
0: És, és ugye azon vígan vásárolnak.
1: És azon vígan vásároltak ők is, és vegan vásárolnak a nemzetközi szervezetek akik azokat a konfliktus gócokat, mint mondjuk Szomália, vagy épp Mali élelmezik. És azt mondták az Afrikai vezetők, nekik ez kell, nekik nem az az 50 ezer tonna gabona kell, mert bocsánat, azzal egymillió embert elélelmeznek mondjuk három hónapig. És itt százmilliókról
0: van szó, éves szinten. Olaszország nemrégiben azt jelentette be, hogy miután munkaerőhiány lesz a következő években, ezért több százezer migráns, nem tudok rá jobb szót, befogadását, leválogatását tervezik. Úgy értik a leválogatást, hogy akiknek van valami képzettségük, és hasznosak az ő munkaerőpiacokon. Ez működőképes lehet? Igen, és ugye,
1: ugye mindenki most csodálkozik, hogy mi történik, de hát ez, ez működik, ez az elmúlt években is működött, ugye a legális munkaerőimport. Egyszerűen csak annyi van, hogy az olasz kormány, tehát ez a program létezett, egyszerűen csak a számokat növelték meg, egész egyszerűen osztottak szorosztak és látszik az, hogy az olasz gazdaságban folyamatosan, mint ahogy Európában, mindenütt Magyarországon is csökken ugye az aktív korúak száma, valakinek működtetni kell ugye az olasz gazdaságot. Ugye nem véletlen egyébként, ugye, hogy, a, hogy a magyar kormányzat több szereplő is arról nyilatkozott, hogy egy félmillió munkavállalóra van szükség, külföldi munkavállalóra a következő években. És ugye most ugye megy a törvény előkészítése annak, hogy hogyan
0: lehet ezt ugye a gyakorlatban működtetni. De akkor egyezményeket kell kötni a kibocsátó országokkal, a munkavállalók útját teljesen biztonságosá és legálisá és teljesen kell legálisá. tenni. Teljesen legálisá. Így van,
1: és ugye ugye nem szabad azokat a hibákat elkövetni, ugye itt most már történeti távolatokra beszélünk, amit mondjuk Franciaország vagy Németország elkövetett, akik azt gondolták, hogy ezek az emberek majd ugye 60 70-es években a a a nagy gazdasági pörgés időszakában, hogy itt majd ideiglenesen jönnek, és aztán majd haza fognak térni. Ezt nagyon át kell gondolni, hogy mit szeretnénk ezzel. Ugye az, az látszik a magyar kormányzatnak a gondolkodásában, hogy itt ideiglenes megoldásokban, pár éves szerződésekben gondolkodnak, és a legtöbb európai ország is ebbe az irányba mozdul el. De ő
0: lesz, mint a kubai vendégmunkások annak idején a szocializmusban, hogy néhány évig itt voltak, aztán többségükben hazamentek?
1: Alapvetően szerintem ez az elképzelés, és ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye pár év után azért lehet látni azt, hogy kik azok, akik integrálódnak, akik fölveszik a befogadó ország szokásait, nyelvét esetleg, akik valóban megtalálják a számításokat a munkaerőpiacon, oda-vissza, és hasznos tagai tudnak lenni a társadalomnak, és kik azok, akikkel ez nem működik. És ugye egy ilyen munka szerződés, ugye az lehetővé teszi azt, amit mondjuk a menedékkérők és az oltalmazott és menekül státusz kapcsán már sokkal nehezebb megtenni, hogy hogyan lehet ezeket az embereket hazaküldeni.
0: De akik integrálódtak, azokat még haza lehet küldeni. Ez az ő akaratoktól teljesen független döntésnek tűnik. Hát ugye, amíg nem állampolgárok, akkor gyakorlatilag Persze. Hmm? Az egykori hát Úgy, bocsánat, ugye, csak ugye a szerződés van.
1: Í- van egy szerződés, ugye, sőt, ugye nem, nem a szerződés, vízum, ugye, hölgyeim és uraim, a vízum az adott idő, időszakra szól, a vízum lejárta után
0: az itt tartózkodás az illegális, ugye? Tehát, meg lehet oldani ilyen win-win szituációban, hogy jó legyen az államnak, mert megfelelő munkaerőt kap, jó legyen az itt dolgozónak, aki után, mikor hazamegy, valaki más. Így van. Tehát Vagy az összegyűjt,
1: hogy az... annyi pénzt itthon, hogy otthon mondjuk egy kis vállalkozásba kezdhet. Vagy viszi magával, ugye ne adj Isten azt a szaktudást, amivel otthon már el tud helyezkedni. Ugye, bo- bocsánat, ugye megint, mindig azt gondoljuk, hogy nem tudom, agysebészekre van végtelen mennyiségben szükség Afrikába például, ugye nyilván rájuk is szükség van, de azt látjuk, hogy kétkezű munkásokra sok esetben szükség van. Egész egyszerűen a nincs Szakmunkás képzés, hogy nagyon minimális a kontinensen, miközben ugye hát egy 1,4 milliárdos kontinensről van szó, ahova azért ömlik a pénz a külső szereplőről. Az infrastruktúrális projektek
0: pörögnek, Szükség van jó szakemberekre. Be lehet illeszteni a magyar vagy az európai társadalmakban ezeket az embereket. Vannak ilyen sporadikus példák, hogy külső helyszíneken óriási botrány meg félelem tör ki, hogyha egy eltérő, arcbőrű vendégmunkások egyáltalán oda mennek.
1: De ezek ilyenek is vannak, de azért ne felejtsük el, hogy Európában több tízmillió ö, külföldi születésű egyén él. Sőt, ugye most már ilyen, ugye Németország-Ousztria esetében azt látjuk, hogy a, a külföldön született vagy, vagy bemándorló hátról lakosság az Majdnem a lakosság egy ötödét, egy negyedét teszi ki. Ugye a probléma megint a nagy számokkal van, hogy bizony vannak nagyon komoly számban emberek, akik nem integrálódnak a társadalmakba. Ugye itt mindig, mikor megszokták kérdezni, hogy ne, nem mindig Magyarországon jönk, ugye itt van a Dán modell, ugye Dánia azt mondja, ő megad mindenféle támogatást, nyelvi kurzusok, képzések lakatási támogatás. A Dán kormány az elmúlt években szisztematikusan felszámolta a gettókat, mert látták azt, hogy az integrációnak az akadálya. Viszont a folyamat végén mindig ott van, hogy két-három év után hazlátszik, hogy ezek az emberek nem tanulnak meg Dánul, nem tisztelik az ország törvényeit, nem integrálódnak a társadalomba, akkor bizony őket a Dánok hazaküldik.
0: Azt arra vigyázni kell, hogy sose alakuljanak ki nagy Idegen közösségek egy területen? Vagy ha, ez van kritikus tömeg, vagy nincs kritikus tömeg?
1: Azt látjuk, és ugye mindig van kivétel is annak az ellentetje, de hogy összességében ezek a, a nagy homogén etnikai tömbök, az integráció ellenhatnak, mert nem kényszerítek rá a helyieket, hogy megtanul, az érkezőket, hogy megtanulják a nyelvet, hogy olyan boldba menjenek ahol Dán példánával. Dánul beszélnek, mert lehet, hogy hát ha sok török van, akkor hát, ember megyek a törk is a, a, a sarkon levő törökhöz, hiszen annak megértem a nyelvét. Tehát ezek mindenképp az integráció ellenhatnak.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Marsai Viktor a Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.